0: سلام امین علیزاده هستم و شما به قسمت دیگه ای از پادکست روانی گوش میدید. اپیزود هفتم از اول که اختصاص داره به سرپزشت دو قطبیه تری قسمت قبل تری عصبانی بود هم به خاطر شروع یک دوره مانیایی دیگه و هم به خاطر سر های بلندی که از خونه همسایه میومد. با حالتی برافروخته از خشم به سراغ همسایه رفت در حالی که همزمان داشت به اغواگری فکر می کرد. اما چشمای سبز همسایه و برخورد متین و موقرانه که داشت درید نرم کرد و همین شد که به مهمونی که همسایش برای تولد پسرش گرفته بود دعوت شد. براش خیلی سخت بود که در اون مهمونی برخورد شایسته و موجهی داشته باشه. چون تا حد زیادی مانیک بود و دوست داشت یک ویز حرف بزنه و البته از مردای حاضر در مهمونی دلبری کنه. سرانجام برگشت خونه در حالی که تونسته بود تا حدی به خودش فائق بیاد و سبب سازه یه آبروریزی دیگه نشه فهمید هیچ چیزی در این دنیا برای همیشه یکسان باقی نمیمونه و این درس بزرگیه که همه باید در ذهن داشته باشیم حالا در ادامه به قسمت ای از زندگی تریچینی گوش خواهیم داد تویچینی این فصل از کتابش رو با توصیفه یا آسایشگاه روانی شروع می اینکه چرا باید در یک آسایشگاه روانی باشه یا بستری شده باشه رو با توجه به اینکه الان می دونیم بیماریش چیه و خیلی چیزها رو قبلا از تویچینی شنیدیم چرا خیلی دور از ذهن نباشه اما به هر حال کمی جلوتر به این موضوع می پردازیم که چی شده که سر از آسایشگاه روانی در آورده رو میگه محیط آسایشگاه خیلی فره بخش و دلگشا بود کاغذ دیواری های خیلی رنگارنگی رنگی داشت منقش بود به انواع اقسام گلها مخصوصاً گلهای آفتاب گردون و به رنگشون اشاره میکنه میگه که گلهای آفتاب گردون به رنگ زرد فناری قناری بودن خب ما خیلی جاها از تریچینی این علاق زیبایی شناختیش رو در زمین رنگ ها میبینیم که البته بر میتونه برگرده به اینکه خب خواب یک زن هست اما به طور کلی فریچنی خیلی به رنگ ها علاقه داره و همینطور به گل ها بعد به این مجرح اشاره میکنه که میگه به طور کلی فضای متبوعی داشت این آسویشگاه روانی مثل یک استخر آب گرم بود که البته با توجه به هزینه های قابل توجهی که از من گرفته بودند یا می‌خواستند بگیرند بابتش همچین هم دور از انتظار نبود نکته‌ای که وجود داشت این بود که این خزینه ها رو بیمه پوشش نمیداد. این ماجرا برمیگرده به اون دورانی که هنوز بیمه به طور موثری خدمات شناختی رو پوشش نمیداد. به طور کلی هم این گونه خدمات رو یک سری کارهای غیر ضروری تلقی میکردم. یه چیزی همتراز با عملهای زیبای. بعد به این ماجره اشاره میکنه میگه حتی اگه بیمه هم این خدمات رو پوشش میداد من هیچ وقت هیچ حسابی رو به محل کارم عرضه نمیکردم یا هیچ نسخه استعلاجی رو نمیبردم اونجا. چرا؟ چون اوایل کارم بود خیلی دوست داشتم که خوری نشون بدم، پرونده های بزرگ رو به من بسپارن و این سلسل مواتب کاری رو بالاخره همینجور پشت سر بذارم و ارتقاء پیدا بکنم در محیط شغلیم بعد به طور کلی به هیچ کسی اساسا خبر نداشت در محیط کارم که من درگیر چه بیماری هستم و از چه خدمات روانشناختی دارم استفاده مید چطوری پوشش میدادم این ماجرا رو جلوی همکارم و جلوی سابکارم بهانه های دندونی میآوردم که دندونم درد میکنه یا یه سری مشکلات مداوم دندونی دارم که باید برم پیش دندون پزشک و به خاطر همین هر هفته چند ساعتی رو مرخصی میگرفتم و غیب میشدم البته تریشینی به این ماجرا اشاره میکنه که میگه شایدم خیلی محتاط بودم و دست به حسابا داشتم عمل میکردم این حد دیگه لازم نبوده میگه شرکت حقوقی که توش کار میکردم خیلی معروف بود توی ببلی هیلز و شهرت داشت به اینکه حامی اهداف بشردوستانه است و از حقوق فقرا و ضعیفان دفاع میکنه میگه اما خب به هر حال ضعف توی موکل یه چیز توی وکیل یه چیز دیگه است حتی تعریف میکنه میگه توی سال دوم فعالیتم بود به مناسبت هانوکا که یکی از اعیاد یهودیانه به هر کدوم از ماها که خازه کار بودیم توی شرکتمون یه نسخه دستساز از کتاب هنر جنگ دادن چرا؟ چون که ماها خودمون رو جنگجو یعنی امروزی تصور می کردیم و به عنوان یه جنگجو اجازه نداشتیم که ضعیف باشیم یا ضعیف فکر بکنیم. میگه توی ساختمون آسایشگاه هیچ میزدم. اساسا نمیدونستم که چرا باید اونجا باشم و چه انتظاری از من می ده. چرا؟ چون میگه هیچ تشخیص مشخصی رو گذاشته نشده بود. تنو چیزی که میدونستم این بود که یه چیزی اشتباه هم اشتباهه خود این ماجرا نشون میده برهی که تریچینی داره در این اپیزود بهش اشاره میکنه از تمام اپیزودهای قبلی به لحاظ زمانی عقب تره چون که به دوره میگه که من اساسا به درستی نمی نمیدونستم که چه بیماری دارم و چه مشکلی میگه تقریبا یک سالی میشد که برای انجام دادن هر کاری باید جون میکندم بدنم تبدیل شده بود به یه چیز سربی و خیلی سخت میگه حتی برای نفس کشیدن هم باید جون میکندم بعد از همه چی بود؟ بعد از همین بود که به تلفن هم جواب نمیدادم تماس پشت تماس، پیام پشت پیام و کلی کار. عقب افتاده داشتم، روی میزم کلی کاغذ یادآور چسبونده بودم از اون کارهایی که انجام نداده بودم و باید انجام میدادم. با این حال تونستم شغلم رو حفظ بکنم. چرا؟ چون به نوعی خب من وکیل بودم. این موجه بود که شاید تلفن هام رو جواب ندم یا حتی به راحتی میتونستم بهانه بیارم که خب سرم شلوغ بوده یا مثلا تو جلسه دادگاه بودم. وقتی با درمانگرم صحبت میکردم خب و حرفای منو رو تصدیق میکرد گفت که درک میکنم که چه فشارهایی روته اما چه حسی داشتم این حس رو داشتم که اساسا منو نمیفهمه و اون چیزی که من دارم به واقع تجربه میکنم خیلی دورتر از اون چیزیه که درمانگرم داره به من میگه هر هفته دو بعد دوشنبه و پنجشنبه میرم پیشش، اون سفا میشینه روی صندلی چرخدار قهوه رنگش تاکید داره روی رنگ صندلی درمانگرش گچ. سررت میده و به حرفم گوش میده، خب دستش درد نکنه. اما این در چه حالی؟ در حالی که من انقدری گریه میکردم که نصف جعبه ای دستمال کاغذی، مصرف می میگه کمکم کم کم به این نشه رسیدم که آقا چه کاریه دلش کنستم این گیرگرفتاری هایی که دارم این احساسات ناگواری که تجربه میکنمو کنم و بذارم پشت در مطر بذارم تا همون اتاق انتظار و چندان خودم با جوری درمونگرم خسته نکنم بیشتر حرف دلی بزنم اسطلاح به فانتزیان مثلا چی؟ مثلا اینکه چقدر آرزو دارم که همه توی دفتر وکالتم بکالاتم بمیرم تنهان بذارم دست از سرم بردارم یا اینکه چقدر خوب میشد یه شب به و یه از خواب بلند نشم بالاخره کاسه سب درمانگرش انگار انگاری جورایی پر میشه بهش میگه که ببین من به تو کلی خوشم نمیاد که برای کسی خط نشون بکشم یا اطمام خجتی داشته باشم التیماتیو می بدم و از این حرفا اما ببین من از ازره حرفی احساس می‌کنم که چارهی به جز این نداریم که تو موافقت بکنی یه مدت توی یک آسایشگاه روانی بستری بشی اگرم نخوای که این کار انجام بدی یا با خواستهی که ازت دارم موافقت نکنیم مجبور میشیم که به زور وادارت بکنیم بهش اینی به درمانگرش میگه که شوخیتون گرفته این چه حرفیه دارید به من میزنیم درمانگرش میگه که نه اطباقا خیلی هم حرفم جدیه الان سه ماهی که ما داریم که این جلسات روان درمانی با همدیگه صحبت میکنیم و تو به تنها چیزی که اشاره میکنی مرگ. یه جوری هم در وابطه با مرگ و خودکشی حرف میزنی انگار داری یه داستان عاشقانه برای من ترک میکنی و این اصلاً چیز طبیعی نیست اینی میگه که خب معلومه که طبیعی نیست من صرفاً داشتم همین جوری خیال پردازی میکردم یا داشتم در مورد فانتزیام صحبت میکردم این همون چیزی نیستش که مگه شما و اون شناسا به اسطلاح بهش میگی تدایی آزاد درمانگرش بهش میگی که ببین خیال تو راحت بکنم این چیزایی که الان تو داری میگی در است انعکاس ناخداغاهته و مثل روز برای من حداقل روشنه که اون چیزی که در ناخداغاه تو میگذره چیزی جز فکر به خودکشی نیست بری یه موقع دلخور میشه میگه آجا من نمیتونم من کلی کار دارم یه دادخواست استینافت تو همین پایان همین ماه دارم بعد هفته سه تا درخواست حقوقی دارم اما درمانگرش انگار که عقب نشینی ای نمی بهش میگه که ببین الان بهت میگم که قرار دقیقم چیکار بکن تو یه قولی به من بده قول بده که خودت دافت لابانه با پای خودت مراجعه میکنی به اون جایی که من بهت میگم تریش اینی میگه که در مورد دقیقاً چه جایی صحبت میکنی؟ باید برم تیمارستان و باید برم بیمارستان روانی میگه نه اتفاقاً جایی بسیار خوبیه یه محیط منحصر به فرد و آروم و زیباییه و تریش اینی در جوابش میگه که خب من اونجا برم دقیقاً, دقیقاً باید چکار کنم چند زوی از من دارم درمانگرش میگه که هیچ کاری که دوستداری انجام بده، مطالعه کن، استراحت کن، برو توی محوطه رو باغ گشت و گذار کن. وی باز دوباره اینجا برمیگرده میگه که ببین حرفت قبول ولی بازم جایی که من دارم میرم یه بیمارستان روانی دیگه. درست دارم میگم دیگه. اونجا من برم کلی خل میبینم، کلی دیگونه میبینم. اینجا درمانگرش با یه زیرکی خیلی خاصی جوابشون میده و به نوعی قانعش میکنه میگه ببین سخت نگی آدمای مایدار و سروتمند که هیچ موقع دیوونه به حساب نمیان که نمی فقط کلی جا هست برای اینکه صفاً ساخته شده که به اینا خدمات بده و اینها از خدماتشون استفاده بکنن فرص کن که خسته شدی یه دوره یه کار خیلی طولانی داشتی حالا نیاز به استراحت داری میخوایی بری یه هوایی بخوری میگه مطمئن باش که اگر اینجوری به ماجر نگاه بکنی خیلی پذیرشش برات ساده‌تر باشه اینطوری هم میتونم بگم مغز تو مثل یه اتومبیل فراریه اتومبیل فراری وقتی که یه, وقتی یه سازه یه اول جهانیه که خوب کار بکنه دیگه درست نمیگه میگه تو اگه اتومبیل فراریت خراب بشه که نمیبری به بقبال سر کوچکه میبری پیش نمایندگیش میبری پیش متخصصین این کار مغز تو الان یه مقدار نیاز به آچارکشی لازم داره همونطور که اوتوموبیلت گرون قیمتت رو میبری پیش نمایندگی حالا من از تو میخوام که بری پیش متخصصین مغز و اجازه بدی که اونها یه مدت روی مغزت کار بکنن. پری توی دل خودش میگه که حق با که عجب بذاشت کاربلدی هستی و چقدر خوب منو شناختی. میگه بیخود نبود که از بین تمام شهرهای دنیا انتخاب کردم که توی بولی هیل زندگی بکنن. همینطور تحجبی نداشت که چرا اینقدر به تحصیل توی دانشگاه قراز اول اصرار داشتم همیشه کارام از روی خودستایی بوده همیشه دنبال افاده فروشی بودم همیشه میخواستم که بهترین باشم نه اینکه که صرفا دوست داشته باشم یا اینکه امیدوار باشم که اینطوری باشه نه اصرار داشتم که من اون آدم تک و نامبروان باشم میگه که البته که تمام اینها برام حکم یه سپر دفاعی رو داشت میتونستم پشتش آیم بشن تا یادم میاد همیشه مثلا از کثیفی گرد و خاک بیزار بودم همیشه دوست داشتم که محیط اطرافم در نهایت تمیزی و مرتب بودم باشه میگه که شاید پول خوشبختی نیاره یا نتونی با پولت خوشبختی رو بخری اما حداقلش اینه که با پولت میتونی تمیزی رو بخری میتونی مرتب بودن رو بخری میتونی به هر چیزی تعادل و برازندگی ببخشی میگه همه این کارا رو کرده بودم در است که وقت خودم رو پشت تجملگرائی قایم کرده بودم که گول بزنم هم خودمو گول بزنم هم آدمای دورو خودم با اگه یادتون بشه تو یکی از اپیزودهایی هم که با هم دیگه شنیدین دقیقاً تریب نقش اون گول ها اشاره می کرد توی دفتر وکالتش اینجا هم ماجرا به همون نحوه میگه یاد گرفته بودم که به جای اینکه خودم حرف بزنم اجازه بدم که این خلطوپرتایی که دور خودم جمع کرده بودم به جام حرف بزنن مثلا اگر اتومبیلم پرش است، پس حتما من کارم خیلی درسته یه وکیل فراز اولم یا نگاه بکنید ببینید که این کتودامنی که الان از برند آرمانی پوشیدم چقدر به تن من خوش نشسته خلاصه تمام اینها صرفا بحانهی بود یا سپری بود که باعث میشد من پشتش قایم بشم. به خاطر همین هم قیاس من با یه فراری انگار یه تیری بود که درمانگرم درست زده بود به هدف. پیش خودم گفتم که کسی چه میدونه شاید این همون چیزی باشه که واقعا بهش احتیاج دارم یه مقدار دوباره بازتنظیم بشم. به متخصصش میگه که خب مگه مثلا من روز اونجا بونم چقدر برای من هزینه داره و درمانگرش به یه رقم خیلی هنگفتی اشاره میکنه به تعبیر تری به رقم خیلی مزحک اشاره میکنه اما این خزینه خیلی گیرون قیمت هم نه تنها تری رو باعث نمیشه که عقب نشینی کنه بلکه بیشتر خوشش میاد میگه که خب اگر که یه مؤسسه ای هست با چنین ویژگی هایی و چنین مبالغی هم به هزینه هزینه قراری که من بهشون پرداخت بکنم حتما کارشون خیلی هم درسته و هر حال قبول میکنه که بره و سه روز رو در این آسایشگاه وابانی بستری بشه بلم هم به این موضوع اشاره کردم که بیماری‌های روانی ماهیتی بسیار بتگی و خزنده دارند. نمیگم همیشه اما حداقل در مورد افسردگی میتونم به قطع بگم که یک چاه خیلی عمیقه که تو روز به روز و لحظه به لحظه بیشتر درونش فرو میری. نمیشه دقیق مشخص کرد که تو کی افسرده نبودی و درست کدوم لحظه تبدیل شدی به یه افسردهی تمام عیال حالا شاید اصلا مهم هم نباشه مهم اینه که فرد در نهایت به افسردگی رسیده اما چیزی که این وسط مهمه اینه که چون با یه فرایند خیلی آهسته و تدریجی شاخک های ذهنی خود فرد معمولا در این زمینه فعال نمیشن. فقط به نقطه نقطهای میرسی که به نظرت میاد یه چیزی اشتباهه یه چیزی درست نیست یه جای کار میلنگه پری میگه چشم باز کردم دیدم بدنم صلب و منجمد شده انگار تو دست و پام سر ریختن دیدید برای صاف نگهداشتن پرده یه مفتول فلزی خیلی سنگین زیرش اضافه میکنن. اونقدر سنگین که تو وقتی میخوای پرده رو بلند کنی نیاز به انرژی خیلی زیادی داری افسردگی هم یه همچین چیزیه تو برای تکون دادن دست و باید جون بکنی بالاخص وقتی میخوای از تو وقت خواب بلند بشی نیروی جاذبه زمین صد برابر قویتر احساس میشه و انگار با یه چسب قوی چسبونده شدی به تشک یا زندونی رو تصور کنید که یک گوی فلزی خیلی سنگین به پاش بستن؟ بخواد راه بره میتونه اما باید عملا پاش رو روی زمین به سختی به جلو بکشه. نمیدونم تا حالا یه فرد رو از نزدیک دیدید که مبتلا به سرطان بیه باشه یا نه. مخصوصا تون استیج آخر که فرد لحظه به لحظه به مرگ خودش نزدیکتر و نزدیکتر میشه و پزشکا قطع امید کرد. اکسیژن سوخت بدن ماست و تو وقتی سلول های یکی بعد از دیگری آلوده به سرطان میشن اتفاقی که برات میفته اینه که ذره به ذره داره از سوختی که بدنت بهش احتیاج داره کم میشه. حکم این ویروس منحوس کرونا هم که بیش از دو سال آتیشش افتاده به جون هم همینه. کرونا هم سلول های رو درگیر میکنه. هر دوی این بیمار ها کم کم تبدیل میشن به یه تیکه گوشت لوخ که حتی برای غذای حاجت هم نمیتونن از روی تشک بلند بشن. انگار وزنشون ده برابر شده و سفت و سخت چسبیدن وقت خوب. حالا با همین قیاس به یه آدم افسوروی خیلی عمیق فکر کنید. اگه همچین بلایی سرتون بیاد وضع شما هم شبیه همون بیمار سرطانی یا کرونایی میشه. اما نکته قمنگیستری که این وسط در جریانه اینه که درست به همون شکل که یه بیمار سرطانی یا کرونایی داره لحظه به لحظه به مرگ خودش نزدیکتر میشه یه بیمار افسر و هم مرگ رو ثانیه به ثانیه به خودش نزدیکتر میدونه. اما نکته دردوبر اینه که مرگ اون بیمار سرطانی رو تقدیر رقم میزنه اما مرگ بیمار افسرده رو خودش. پدگوشی حضور یه موجود اهریمنیه که بدون اینکه کسی دعوتش کنه دزدانه از دیوار خونه بالا میاد و بدون اینکه جلب توجه کنه میاد صاف میشینه ور دلت و دقیقه به دقیقه فکر مرگ رو توی گوشت زمزمه میکنه. هر موقع خبر خودکشی یه آدم رو میشنوم غمی قمی عمیق وجودم رو فرا میگیره خبر خودکشی خانم زوفه فکور یا خانم آزاده نامداری یا هر انسان ای که توی چنین روزهایی شنیدیم پر از حرفهای نگفتهیه که در بطنشون خوابیده و با سپیدخانیهای فراوانی که به ذهن آدم خطور میکنه یه بار دیگه بهمون به ثابت میشه که چرا افزردگی اینقدر بیماری مهمیه و چرا باید کاملا حواسمون به آدمای دور دوروبرمون جمع باشه؟ به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که هر کسی میتونه در عمرش انجام بده اینه که سایه خودکشی رو از روی یه آدم افسرده برداره. کاری به شدت سخت اما در حکم سالحات با به بهانه مرگ یکی از بستگانش سه روزی رو مرخصی میگیره و میگه خیلی احساس خوبی داشتم. دمدمای غروب بود. یه نور خیلی جذابی افتاده بود توی اتاق. تنها چیزی که یه مقدار دل کرده بود این بود که خیلی با عجله و سرسوی و توی آخرین لحظات چمدونم رو جمع کرده بودم. چیز جالبی که اینجا میگه اینه که میگه شما وقتی بخواید برید تیمارستان چه لباسی بپوشی خوبه بعد میگه کوکوشانل که خب یه برند خیلی معروف پوشاکه و برای هر جایی ولخنه حرفی برای گفتن داره انگار که برای رفتن به تیمارستان هیچی هیچ حرفی برای گفتن نداره و سکوت اختیار کرده جایی که باید میرفتم اونجا اسمش کازا پاسیفیکا بود یه محسسه خیلی عویز و طویل با انواع اقسام خدمات روانشناختی اما با این حال وقتی که داشتم به سمتش رانندگی میکردم تابلوشون انقدر کوچیک و دور از چشم بود که عملا داشتم ردشون میکردم به محض اینکه که چشمم پرد به تابلو به سرعت پیچیدم به سمت راست و افتادم توی جاده سنگلا میگه صدای گروه لاستیک ماشین هم توی این جاده خیلی برام جذاب بود. انتهای مسیر رسیدم به یه ساختمون سفید و خیلی بزرگ با کرکره سفید و یه درخت بید مجنون خیلی خیلی بزرگ دیدم که تا به اون لحظه در عمرم یه همچین درختی با چنین حیبتی رو ندیده بودم. یه گروه از خدم و هشم اومدن به استقبالم. یکی چمدونا مو گرفت، یکی ماشین رو هدایت کرد به پارکینگ، و یه خانم قد بلندی هم اومد به استقبالم که خیلی ظاهر اشرافی داشت دندوناش خیلی سفید و سلامت بود و موهایی به رنگ روشن داشت به من لبخند زد و به استقبالم اومد و گفتش که به کاذا خوش اومدید اجازه بدید که شما رو به داخل راهنمایی نمایی کنم چیز دیگه ای که به نظرش میاد اینی که برخلاف انتظارش هیچ کدوم از اون کارکنانی که در اونجا مشغول به خدمت بودن یونیفورماشون سفید نبود. یه رنگ آبی خیلی ملیحی داشت که منو یاده قرص والیو من مینداخت. به دنبال اون خانم رفتیم و وارد یه لابی خیلی دنج و خیلی شیکی شدیم. تماما کوشیده شده بود از نقشونگار گل و همچنین گلهای طبیعی مخصوصا نیلوفرهای کازابلانکایی که من همیشه عمر عاشقشون بودم سرم و بسرم تویشون خم کردم و یه نفس عمیقی کشیدم حسابی پوشون کردم اون خانم برگشت به من گفت که پس شما از این مدل نیلوفرها مست که خیلی خوشتون میاد اگه داشته دو باشید ما میتونیم ترتیبی بدیم که تعدودی از این گلها رو بیاریم در اتاقتون قرار بدیم میگه هنوز یخ هم باز نشده بود اما حال و هوای اون آسایشگاه خیلی به چشمم مثبت اومد به نظر میومد که با یه معسسه خیلی تازه اولی روبرویم رفتیم نشستم توی دفتر کارمون خانوم و من مشغول شدم به خوردن چای و بیسکویت و اونم به من قوانین رو توضیح داد. گفتش که اینجا روزی یک بار باید یه درمانگر رو ببینی و همینطور افکار و حالات روزانه خودت رو کنی. داری میگه خب چیز سختی نبود اما یه چیز دیگم اون خانم گفت. گفتش که با هم اتاقی که مشکلی نداری. البته که هم اتاقیت فقط یه شب بیشتر پیشه نیست و خیلی زود میره. بریم میگه پیش خودم فکر کردم هم اتاقی هم اتاقی دیگه شه سیغه یه من هیچ موقع هم اتاقی تو زندگی نداشتم حتی اون دورانی که دانشجو بودم و توی خوابگاه دانشگاه زندگی میکردم اساسا هم هیچ موقع تحمل هم اتاقی رو نداشتم و ندارم خب طبیعی هم اتاقی اخلاقش فرق میکنه ممکنه خیلی شلوخار باشه ممکنه خیلی کسیف باشه پرسر و صدا باشه من آدمی نیستم که بتونم تحمل بکنم وجود یه هم اتاقی. این شد که گرده به اون خانم میگه که هیچ اشکالی نداره اگه که مجبورم برای اینکه یه اتاق تک نفره داشته باشم یه مبلغ بیشتری هم بدم هیچ مشکلی نداره با کمال میل پرداخت میکنم اون خانم برمیگرده بهش میگه که ببین متوجه حرفت هستم اما اینو در نظر بگیر که وی کازا پاسیفیکا همه هم اتاقی دارن این اصلا یکی از پروتکل های درمانی ما اینجاست خیلی سکوت میکنه اون خانمم که سکوت تدریج رو میبینه عمل میکنه بر اینکه راضی شده به هر حال وقتی هم که میرن رو ببینن خیلی چینی خیلی خوشش میاد میگه درسته که یه مقدار مردد و دو دل بودم اما اون اتاقو دیدم اون سقف شیب دارش، با اون رنگ قرمز خیلی ملیحی که پنجره ها داشت مخصوصا گلهای آفتابگرونی که گذاشته بودن توی یه گلدون با نقش و نگارهای آبی رنگ خیلی خوشم اومد حتی وقتی نشستم لبه پنجره که به بیرون نگاه کنم متوجه توری استیل خیلی ظریفی شدم که پشت پنجره ها بود و خلاصه دلش میره و رضایت میده نگاه میکنه به پنجره ها میبینه که انگار باز نمیشن میپرسه که این پنجره ها که باز نمیشن درست میگم خانم جواب میده که خب نه واقعا بعد کلیدشون رو داشته باشی بعد تری تعجب میکنه میگه خب کسی به من کلید نداد خانم من بهش میگه که نه نیازی به کلید هم اساسا نداری اینجا قانون اینه که هر شب خود کارکنان میانو. همه پنجره ها رو قفل می کنن. تری می که یعنی رسمن شبا محبوس می دیگه زندانی می شم. و اون خانم جواب میده که خب آره درسته اما در نظر بگیر که این برای حفاظت از کسایی که میان اینجا مستقر میشن، و اینها به نفع خودتونه. تری چون می خواسته تنها باشه دیگه پیه رو نمی گیره. تشکر می از اون خانم رو میگه که دوست دارم برم توی محووته و توی فضای باز اطراف به یه چرخی بزنم اون خانم فقط یه چیز رو بهش یادآوری میکنه میگه حواست باشه که هوا که تاریک میشه ما ورودی های باخا رو میبندیم بعد تا قبل از تاریک شدن هوا حتما برگرد پولیورش رو از چمدون میکشه بیرون رو میزنه میره به سمت محووته یه جورایی میگه که این حس اینکه که شبا محبوس میشم توی اتاقم زیاد برام خوشاگرن نبود تا اونجایی که به خاطرم هست همیشه دوست داشتم که توی هوای آزاد باشم اگه یادتون باشه توی اپیزود قبل هم وقتی توی مهمونی نشسته بود احساس بدی داشت و دوست داشت که از مهمونی بزنه بیرون اینجا هم یه همچین احساسی داشت محبت خیلی به چشمش قشنگ میاد. دراز میکشه روی چمن چمنو نگاه میکنه به اون خورشیدی که دمدمای غروبه و به تعبیر خودش میگه که انگار خدا داشت نقاشی میکشید. من. من مثل همیشه جادو شده بودم با این زیبایی های طبیعت. توال خودم بودم که یهو چشمم خورد به هلال رنگ پریده ماه توی گوشه آسمونو فهمیدم که دیگه کم کم باید جمع کنم و برگردم به ساختمون از یه طرفی تو فکرم این میچرخید که حالا همچینم لازم نیستش که خودتو مقید بکنی به قوانینی که بهت گفته شده هرچی باشه توی آدم بیمار روانی نیستی چرا نیستی؟ خب تو یه آدم موفق هستی از یکی از متبرترین دانشگاه‌های حقوق، فارغ و تحصیل شدی و همین الانم هم وکالت کلی آدم مهم و بانفوز و حتی ستارکان سینما رو براحته داشتی چطور این میشه که یه آدم دیوونه تلقی بشی؟ طبیعی دیوونه خیلی عجوب و لب که باز بکنم چشپسته میشه که این آدم خلوچله اما من از حرف زدن خیلی به جا استفاده میکنم اتفاقا به عنوان یه سلاح استفاده میکنم توی جلسات دادگاه حالا درسته که خیلی از موقع مجبور میشم که جلوی عشقم رو که هر لحظه ممکنه که سرازیر بشه بگیرم یا بغزم رو ارت بدم اما خب این چه به بیماری روانی داره آره مثلا میتونه نشوندهنده دهنده بدبختی باشه. میتونه نشوندهنده این باشه که تو از کارت راضی نیستی یا یه زندگی عاشقانه خیلی کمرنگی داری یا حتی مثلا بد خوابیدی کنبوت خواب مزمن داری اما قطعا این عشق ریختن هیچ موقع نمیتونه نشانه یک بیماری روانی باشه چون عجله داشته بر اینکه برگرده به ساختمون چند باری بین راه سکندری میخوره یه مقدار از ظاهریش به هم میریزه به خاطر همین قبل از اینکه وارد لابی بشه یه دستی به موهاش میکشه موهاش رو از روی صورتش کنار میزنه و چین و چروکی که افتاده مثلا به شلوارش رو صاف میکنه میگه خود همین مگه نشاندهنده دهنده سلامت عقل نیست هرچی باشه تا اونجایی که یادمونه دیوانه ها همیشه جولیده پولیدن لباسشون ظاهرشون ظاهر اما به لابی که وارد میشه به این چه میرسه که نبا اینقدر هم لازم نبوده که دغدغه داشته باشه چرا؟ چون که هیچ که توی لابی نبوده به فکرش میرسه که خب حتما وقت شامه همه رفتن که شام بخورن بعد میگه که البته من هیچ کونه اشتهایی نداشتم نه به قضا به خودی خودش بلکه این کار برام خیلی مشقتبار بود خیلی عجیبه با توجه به اون افسردگی که در اون دوران درگیرش بوده حتی غذا خوردن برای سخته اینکه هی با کاردت ببری، با چنگالت بزنی به غذا چنگالتو از بشقاب بلند بکنی به سمت دهانت از دهان دوباره برگردونی به سمت بشقاب و دوباره و دوباره و دوباره همه اینها یه کار خیلی مشقت باریه بعد اگه به زندگی هم نگاه بکنیم اساسا مگه زندگی هم خود از یک چنین کارهای مشقت باری نیست و اینا همشون نمیتونه مصداق اضافه وقت بشه میگه تو اونجایی که یادم نفسی که میکشم همون نفسه زبان قلبم هم همون زربانه هوایی که دور و برمه همون هوای همیشگیه خونی هم که توی بدنم در جریانه همون خونه. مهم نیستش که تو برای شام چی بخوری؟ زندگی همون گندی بوده که بوده. بدون اینکه شامی بخوره برم گرده اتاقش، به اتاقش که میرسه خیلی خوشش میاد چرا چون گل های آفتاب که توی اتاقش بودن همونطور که اون کارمند زن بهش وعده داده بود؟ با اون نیلوفرهای کازابلانکایی که آشقشون بود جایگزین شده بود بعد پیش خودش فکر میکنه میگی که در حضور یک همیشون گلهای زیبایی مگه میشه اتفاق بدی بیفته. حالا دراز میکشه و خیلی زود به خواب می‌ره. 8 ساعت بعد با صدای تقتقی که به در اتاقش میخوره از خواب بلند میشه بهش میگن که 15 دقیقه دیگه وقت ترافیته خیلی سریع بلند میشه میره دستشویی مسواک میزنه موهاشو شونه میکنه یه شلوار جین تمیز هم میخوشه و وقتی از اتاقش خارج میشه میبینه که یه کارمند منتظرشه که راه نماییش کنه اون کارمند توی راه برمیگرده بهش میگه که من مطمئنم که از دکتر هان تو خوشت میاد اون یکی از بهترین متخصصینیه که ما توی این مؤسسه داریم اما چشم تری که به دکترخان میفته یه مقدار نظرش به سمت اون بهترینی که اون کارمند گفته عوض میشه به سمت اینکه به طبیر خودش اون دکتر همه چیزش خاکستری بود به نوعی سوسو بود از اون جاکت کشباف پشمی و جولید پولیدش بگیر تا اون دایره های ریزی که زیر چشماش داشت تا موهاش که خیلی به شونه زده بود و حتی صداش هم خیلی خاکستری به نظرم می اومد برگشت با من گفتش که لطفا بشین میخوایم با همدیگه یه چندتا تا تست انجام بدیم اولش از من خواستش که زیر یه سری تصویر عجیب و غریب هرچی که به ذهنم میرسه بنویسم بعد به من گفتش که یه سری جمله میگم که ناتمومن و تو لطفاً با اولین چیزی که به ذهنت میرسه کاملشون کن. پری میگه که همچین تستای خیلی سختی نبودن یه بدبستان خیلی تیپیکال بودن. دکتر بهش میگه که اگه میتونستم هر چیزی در این دنیا باشم آنگاه پری جواب میده که آنگاه نامرئی خواهم بود. بعد دکتر میگه که اگر میتوانستم هر کاری را که دوست دارم انجام بدهم آن وقت و تری هم در جوابش میگه آن وقت ناپدید شدن رو انجام میدادم یه جورایی جواباش همچین خوشخوشانه به طور کلی هم میگه باید اعتراف کنم که همیشه از آزمون دادن و تست خوشم میومده نه به خودی خود از خود اون آزمون ها بلکه از اون نمراتی که در نهایت از این آزمون ها می گرفتم اون حس خیلی خوبی که به سمتم می وقتی که نمرات درجه یک و عالی می گرفتم به دکتره گفتم که چطور به دکتر جوابمو چطوری ارزیابی میکنید خوب بودن یا نه اما دکتر بهش میگه که ببین این پستهی که من دارم ازت می گیرم مثل اون امتحان هایی که توی مدرسه میدادیم نیستند که صدوغ یه نمرهی به تعلق بگیره 20 بگیری 15 بگیری یا هر نمره‌ای ایی یعنی بیشتر خودش فکر میکنه که شاید چرت شد اصلا انتظار همچین چیزی نداشتم بعدم اینکه تا اونجایی که می‌دونم همه چی توی زندگی درست مثل امتحانهای مدرسه است تو یا توش درخشیدی یا اینکه گن زدی بعد میگه اما اون چیزی که واقعا دوست داشتم از دکتر بپرسم این بود که دکتر من دقیقا مشکلم چیه؟ اما میگه که میدونستم که اگه این سؤال رو بپرسم همچین روی زبونم بماسه به جرعت همچین سؤالی رو نداشتم چرا؟ چون که از اون سکوت بعدش میترسیدم اگه دکتر سکوت میکرد چی؟ دکترخان بلند میشه و دست میذاره روی شونش و که ببین فکر میکنم که تنها چیزی که الان بهش نیاز داری اینی که یک کاسه یه سوپ داغی رو نوشه جمع حالات قبل یه بار دیگه راجع به صحبت کردم حالا مایلم به بهانه شنیدن حرف های تریچینی درباره چند مصداق عینی که میتونن نشون دهنده زبوج افسردگی باشند با شما صحبت کنم طبعا بارها در مورد علائم افسردگی، چیزهایی شنیدیم یا مطالبی رو پیوور جستجوهای اینترنتی متوجه شدیم با این که که به اونها اشاره شده کاملا درست و مطابق واقعیته اما معتقدم درباره افسردگی بیشتر از اون نشانه ها نیاز به تعدادی مثلاق عینی و ملموس بریم. این مثلاق ها گرچه همه شمول نیستند و ممکنه در یک فرد افسرده مشاهده نشند اما اونقدر اختاردهنده هستند که باعث بشند به جد به وجود افسردگی در یک فرد شک کنید. حتی برای خود فرد درگیر بسیار آگاهی دهند. یکی از این مصداقها جواب ندادن به تلفن و تماسه. احتمالاً حداقل به یه فرد برخورد کردید که هرچی باهاش تماس میگیرید، اون فرد پاسخگو نیست. در اینجا موضوع این نیست که فرد دوست نداره با شما صحبت کنه یا مثلا بدهکاریه که جواب تماسهای های رو نمید. برد صرفاً به این خاطر پاسخویه تماسهاش نیست که رمقی برای این کار ندارد. عجیبتر اینکه که وقتی ببینیش و علت رو جویا بشی فقط میگه نمیدونم. واقعا نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که به تماسهات جواب ندادم. همین. طبیعیست در چنین شرایط این حرف رو نپذیرن یا این زن در ما تغییرت بشه که خب حتماً با من حال نمی‌کنه که جواب تلفنم رو نمی حالا ایو حال عدم پاسخویی به تماس و پیام ها یکی از شک برنگیسترین این هاییه که ما رو به وجود افسوروگی در فرد مزنون می کنه. از همه اینکه که بظاهر موجهی این بسط مداخله کنند. مثلاً تویچینی میگه خوب خب همچین هم غیرتبی طبیعی نبود که جواب تلفن هم رو ندم. هرچی باشه یه وکیل بودم و خیلی راحتم خودم میتونستم بهانه بیارم که خوب سرم شلوغ بوده یا مثلا توی جلسه دادگاه بودم و همین که دیگران همین موضوع براشون بدیهی به نظر میرسید این باعث میشه با پنهان کردن افسردگیت و متاقبا میدون دادن بیشتر بهش روز به روز وضع بدتری پیدا کنید. دیده نشدن اولین قدم در رسیدن به پرتگاه افسربگی. اگه به خاطر داشته باشید، کریمی گفت هیچ کس متوجه بغضی که همیشه و همیشه گلوم رو فشار میداد نمیشد و هیچ کس چشمش نمیرفت به سمت انبوه دستمال کاغذی مچاله شده یه تو دستم. به خاطر همینه که اینقدر روی مصداقات تحتیب دارد. شاید فرد بتونه عشق خودش رو از شما پنهون کنه اما جواب ندادنش به تلفن ها رو هرگز. این پاسخ ندادن به تماس ها زادی ظریف دیگه ای داره که دوست دارم در اینجا بهش اشاره کنم. یکی دیگه از علت هایی که فرد به تلفن هاش جواب نمیده اختلال خواب گسترده که که شخص افسرده گرفتارش میشه. و هم ریختگی خواب طوری زندگی رو تحت تاثیر خودش قرار میده که خیلی بایده با وجود اون بتونی از عهده مسئولیت های اجتماعی و کاری که داری بر بیای. یادتون هست که تریچه میگفت رفته رفته تو محل کارم دیرتر و دیرتر حاضر می شدم طوری که عملا تبدیل شده بودم به یه آدم شبکار شبکاری یکی دیگه از مصداقه که بد جور باید بهش مشکوک شد. فرد میخوابه اما خیلی زیاد و عموماً در طول روز سیکل فعالیتش به طرز درد سنسازی کاملاً برعکس میشه. گرچه خیلی میخوابه اما خوابش مفید نیست. خیلی زیاد هم خواب کدیمه. خوابهایی که عموماً بار هیجانی زیادی دارن و خیلی زیاد از خواب بلند میشه و دوباره به خواب میره و به این شکل خوابش به جای خواب مطلوب پیوسته تبدیل میشه به یه خواب منقطع و درهم ریخته. فرد به تماس های شما جواب نمیده چون خوابه. در وقت اشتباهی هم خوابه. یا اونقدر سنگین و کسله که اگه به تماس شما جواب بده به قطع یقین بهش میگید خواب بودی؟ این هم یکی از موارد عجیبیه که افسردگی به سرت میاره. تونه صدای همیشه خواب آلود. اگه کسی به تماس های شما جواب نمیده و اگه هم بده همیشه فکر میکنید که خواب بوده به قطع یقین و افساردگی شد کنید. البته لازمه در اینجا مجددا تأکید کنم که افسردگی همیشه پرخوابی نمیاره بلکه ممکنه برعکس کم خوابی بیاره. اما با این حال این چیزی از حجیت مصداق جواب ندادن به تماس ها و همیشه خوابالود به نظر رسیدن کم نمی کنه. مساق های هم وجود دارن که اشاره به اونها رو به وقت دیگه ای واله دکتر خان میره و از پیچ و خم راهرو و کلی اتاق رد میشن و میرسن به یه سالن غذاخوری و دکتر پنهاش میذاره. تری میگه نگاه کردم به سالن دیدم که یه ده پونزه نفری آدم جمعن اما همهشون عموما دور یه میز جمعن. اولش فکر کردم که خب اینا هم حتما کارکنای همین مؤسسان چرا؟ چون که به چشمم خیلی آدمی میومدن میخندیدند، گپ میزدند، غذا میخوردن اما میگه وقتی یه مقدار دقیق تر نگاه کردم متوجه شدم که مثلا یکی از اونها که یه زنیه یه جور عجیب غریبی داره استیک خودش رو میخوره انگار دعوا داره یا اینکه نگاه کردم چشمم خورد به یه مرد جوون و چاقی با شلوارک خاکی رنگ که مدام تکون میخورد وول میخورد پاهاش دستاش فکش میلرزیدن بعد نگاه کردم دیدم سه چهار،, سه چهار نفرشون هی مدام دهانشون رو پاک میکنن بیشتر دقت کردم دیدم که آبه که از لب و لوچهشون آویزونه و یه تکونی خوردم از انزجار اون صحنه‌ای که داشتم میدیدم خلاصه حال نمیکنه یه جورایی بهش یه شوکی وارد میشه از دیدن به تعبیر خودش اون دیوونه هایی که اونجا بودن دفتر یادداشتش رو برمی داره و میزنه دوباره به سمت محوته و باقع اطراف ساختمون سرش رو میندازه پایین و سعی میکنه که خاطراتش خاطراتشو بنویسه اتفاق اون چیزی که بهش گفته بودن اما میگه که حس و حال اون روز چندام برام خوشایند نبود مثل دیروز نبود هوا خیلی بارونی بود ابرها کل آسمون رو گرفته بودن و زیاد برام جالب نبود به خودم هم که اومدم نگاه کردم دیدم که دونه دونه قطعه بارونی که داره توی روی دفتر یادداشتم میریزه دکمه های جکتش رو میبنده و بلند میشه و بر میگه سمت اتاقش به اتاقش که میرسه سرطوبا خیس بوده و اینکه میگه دلم هم لک زده بود برای اون نیلوفرهای اتاقم اما به یک باره جا میخوره چون که میبینه که یه آدم دیگه توی اتاقشه یه مقدار که دقت میکنه میبینه که یه زنیه با صورتی که لکه به لکه سفید و سرخه برخی جهاش برواقه، برخی جاهاش کک و مکیه انگار که یه طرف بدنش کلن نیست و نابود شده بود دست چپ اساسا نداشت، از بیخ کنده شده بود گرچه که خب دست راستش سالم بود و به طور کلی یادم بود با سرووز خیلی ناگواری، خیلی ای. سرپاه‌ها سوخته بود. از یه طرفی هم, هم به خاطر اینکه با عجله برگشته بود به اتاقش و هم به خاطر اینکه به یک بار جا خورده بود و یه همچین آدمی رو دیده بود، افتاده بود به نفس نفس زدن، به نوعی هول شده بود، به نوعی هم عصبانی بود، چرا چون که پیش خودش فکر کرد که بابا در که گفته بودید من یه هم اتاقی هم خواهم داشت، اما حت قبلش یه خبری به من میدادید. میگفتید که اساسا قراره که من با چه کسی رو به رو بشم خلاصه یه خودش خودشو باخته بود و در این حال هم سعی میکرد که رفتارش طوری نباشه که خب به هر حال اون زن هم ناراحت بشه بر به اون زن میگه که خب پس فکر میکنم که شما باید هم اتاقی من باشید زن اسمشون میگه اما یه جورایی انگار زیر زبونی یه جورایی زمزمه می هیچ چیز خاص دیگه ای هم نمیگه و خیلی زود میره توی رخت خوابش و میگیره میخوابه بعد تری میگی که نگاش کردم صورتش معلوم نبود کاملا توی بالشی که روشق خوابیده بود خرو رفته بود اما خب من, من میتونستم بفهمم که داره گریه میکنه شونه هاش میلرزی پیش خودم گفتم که ایک باش اساسا بر نمیگشتم اتاقم تو همون باغ بودم و با هیچ چالش جدیدی رو به رو نمی شدم دل بودم چیکار کنم برگردم بمونم خلاصه میمونه میره بالای سر زنه و بر بهش میگی که شرمنده فکر کنم شما چیزی گفتید اون خانم با همون, همون حالتی که داشته گریه میکرده و با صدای لرزانی بهش جواب میده که ای کاش نامرئی بودم خوش میتونستم ناپدید بشم اینو که میشنوه داغ دل دوباره تازه میشه میگه که من این حرف به خوبی میشنفتن این زبان رنج بود چیزی که کاملا و از عمق جانم میفهمیدم ما اساسا یکی بودیم بین من و اون زن هیچ تفاوتی وجود نداشت تنها تفاوت این بودش که زخمهای من درد و رنج من درونی بود داخلم بود کسی نمیدید اما درد و رنج این زن بیونی بود و جلی چشم همه اون بیزاری قویزی که با دیدن اون زن به من هجوم آورده بود به یک میگه با سیل ناگهانی احساس و همدلی از بین و به خودم اومدم دیدم که بغلش کردم سفت و سخت بغلش کردم و دارم نوازشش میکنم پوستش میگفت یه حالت نازک و چروکی داشت برای من یادآور همون دستمال هایی بود که موقع گره کردن استفاده میکردم و تو دستم مچاله میشد اما چیزی که به نظرش میاد موهای اون زنه میگه موهاش در یه تضاد خیلی بارزی نسبت به بدنش بود هر چقدر که بدنش حس آزاردهندهی رو به تو منتقل میکرد اما موهاش خیلی خوشگل بود پیش خودم گفتم که خار خدا رو ببین زیبایی هیچ موقع حتی در بدترین حالت حدر نمیره فقط کافیه که چشماتو باز بکنی و اون زیبایی ها رو ببینی بعد پیش خودش میگه که اتفاقا یکی از دلایلی که باعث میشه که موهای این زن اینقدر در نظر خودم یا در نظر دیگران اینقدر خوشگل به نظر بیاد همین تضادیه که با باقی بدنش داره این چیزی بود که به یک باره مثلا متحولم انگار من همه چیز رو در زندگی داشتم اشتباه انجام میدادم. یه تلاش خیلی باطلی داشتم برای اینکه بخوام زشتی ها رو انکار بکنم. بخوام بیماریم رو مخفی نگه دارم. خداوند هم نور رو آفریده و هم سیاهی و ظلمت رو. بعد یاد یکی از حرفای آگستین قدیس میافته که میگه حتی حیوله ها هم مخلوقات الهی و. اینها هم به نوعی تحت مشیت الهی قرار دارند بدون اینکه تاریکی و زشتی تو این دنیا وجود داشته باشه مگه اساسا امکان هم وجود خواهد داشت که ما نور و زیبایی رو ببینیم همین شد که منم زدم زیر گریه متوجه شدم که زیبایی واقعی نبود زشتی نیست پذیرششه. اون موقع بود که تازه فهمیدم که تمام این مدت داشتم از اعتراف این ماجرا امتنامی کردن که آقا من یه بیمار روانیم هیچ اشکالی هم در این زمینه وجود نداره قدم اول اینه که بپذیرم که درگیر یک اختلال روانیم میگه به خوبی به یادم هستش که اون روز 22 ماه مارس بود چرا؟ چون که این تبدیل شد به یه وعده هر ساله که من درست در این روز یه کارت پستال رو البته به صورت ناشناس برای فیبی بفرستم برای فیبی هر سال توی 22.5 مارس یه کارتی میفرستم که فقط یک کلمه روش نوشته شده متشکرم. چرا فقط یک کلمه مینویسم؟ چون واقعا نمیدونم چطور باید توضیح بدم. کار بزرگی که فیبی در اون روز بدون اینکه حتی کوچکترین حرفی من بزنه برای من انجام داد فقط تنها چیزی که میدونم اینه که بزرگترین پیروزی های من همیشه در زندگی پذیرش واقعیت بوده و تسلیم در برابر اونها چینی قبلا هم به این موضوع اشاره کرده بود. منظورم اونجاییه که در اون شب کریسمس مشغول بادنوشی با اون کلیدساز بوده بود و به چیزی اشاره کرد تحت عنوان زبان رنج. به اعتقاد من قم و درد مواهبی مقدس هم. منظورم این نیست که آرزو داشته باشیم رنج بکشیم و سختی ها رو با تحت تأثیر خودشون قرار دادن. اما چه دوست داشته باشیم و چه نه پیچیدگی و آلام بخشی طبیعی از زندگی انسان در هر دوره و هر جایی نکته مهمی که این وسعت باید اتفاق بیفته رسیدن به معنا و درجهات پختگی این یک کلید ارزشمند برای فهمیدن این ماجراست که آیا با انسانی پخته و کمالیافته طرف هستید یا نه یا فرد پخته پر از خاطرات آسی برسان و متعلم کننده است اما وقتی به اونها حرف میزنه اثری از فلاکت و بدبختی دیده نمیشه حرفای اون آدم پر از لحظات باشکوه و های عبرت آموزه حتما دیدید که وقتی با کسی صحبت میکنید احساس میکنید اون آدم شما را نمیفهمه همون احساسی که تریچینی هنگام صحبت با تراپیستش داشت هرچی بیشتر حرف میزنید انگار اون آدم همینطور داره از فهم حال شما دورتر و دورتر میشه. همین میشه که کم کم ترجیح میدید سکوت اختیار کنید و دیگه در مورد ونجی که میکشید با کسی هم کلام نشید. اما همین اتفاق در مواجهه با یک آدم پخته شکل و شمایل دیگه به خودش میگیرد اون آدم بدون اینکه اصلا حرفی بزنید این حس رو به شما میده که کاملا شما رو میفهمه و به خوبی میتونه با حرفاش احساس درک شدگی رو به شما انتقال بده. بله تریشینی وقتی با آلام اون کلیدساز روبرو میشه یا وقتی اون زن رو میبینه که به طرز دردآوری بدنش سوخته و عضوی از بدنش با هم از دست داده به سرعت متوجه زبان رنج در آن آدم میشه و میگه آن فرد رنج می و این چیزی بود که من به خوبی می فهم. لیست زدن دست خالکوبی شده و خونالود اون کلیدساز ساز گرچه عواقب بسیار شومی برای تریچینی داشت یا همین آغوش کشیدن زنی آسیب خورده گرچه با جوشش اشک همراه بود اما حاوی فهمی عمیق در مواجهه اصیل دو انسان در درک متقابل هملیگه است انسانهای پخته اینگونه دیگران رو درک میکنند و واکنششون هم سبب تعالی خودشون میشه و هم طرف مقابلشون گرچه تا به اینجا توضیحی به ما داده نشده که سرنوشت این زن سرتا با سوخته چی شد اما تپیل شد به یک کارت پستال ناشناس که هر سال براش ارسال میشه و روش فقط یک کلمه نوشته شده مچکرم به همین شکل گرچه اون که بلایی خرد کننده سری تری آورد اما مواجهه انسانی تری باعث شد هم او به کمکش بشه تا به و از مرگ حتمی نجاتش بده به واسطه همون زن یک دست بود که اگرچه یه بیمار روانی بستری در آسایشگاه بود و تمام زیبایی ظاهریش رو از دست داده بود اما همون بود که بهتری فهموند زیبایی واقعی نبود زشتی نیست بلکه پذیرش اونه همون زن بود که بهتری فهموند این همه وقت داشته خودش رو گول میزده گول میزده که یه بیمار روانی نیست گول میزده که همه همهچی راه و مشکلی وجود نداره اما نقطه شروعش برای مقابله با بیماری شدیدی که درگیرش بوده همون لحظه که صادقانه وجود منحوس بیماریش رو میپذیره و سعی میکنه بهش فائق بیاد بله، یه انسان پخته هم سبب تعالی شما میشه و هم خودش یه پله دیگه به سمت زندگی انسانی تر پیش بیره. اگه با یه آدم با چنون خسایسی برخورد کردید صفت و سخت بهش بچسبید این یکی از چیزهایی که همه ما بهش نیاز داریم ممنونم از اینکه به اپیزود دیگه ای از پادکست روانی گوش داریم تا قسمتی دیگه خدایی ها
1: شوام گِرچلوام دوخته است خودمو جدم و جد پدرم سوخته است خواستم جیغ شوم گریه بشم خواستم از همه مرحله او برچم کسی از گوشی مشغول به من می‌خندیدم آخر مرحله شد اون که من می‌خندیدم یک نفر از سمت کوچه صدام کرد ما بازی مسخره بود رها کرد آره با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم ش بودم که به بازییه بدی شوب شدم آنچه میرفت و نمیرفت فروممان بودم حافظه این هم از رادم بودم من از تحمل که گذاشتم به تحمل خوددم دردم این بود که از یار خودی گل خوردم حرفی از اخلبدن دیش به یک مصددن وقتی ماخر بازی همگی دستدم. خیابم برست بوی زنده و زنده به موی فشنم راه رفتم که به یروی خود مطمئنم خ از بودن تو خص تر از رفتن تو خ از مولوی و شوش بر آمن تو خ از آنچه که بود به خدا هیچ ن خ از نظره خص تهران در دور